0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, ich hatte ja schon in einer der letzten Podcast-Folgen über das Auswahlverschulden gesprochen. Und es gibt noch ein wichtiges Thema, was ich bisher in meinen 450 Folgen noch gar nicht drangenommen habe. Oh Wunder! Ne, wenn man sich fragt, Daniel, 450 Podcast-Folgen, was erzählst du denn alles? Ja, zum Beispiel über das heutige Thema Kettenverleih habe ich noch nie gesprochen. Und äh, klar, ihr kennt es, es ist in aller Munde. Ihr wisst auch sicherlich, dass man das nicht machen darf. Aber was es genau ist und was es da noch für Regelungen gibt, da wird es heute im Podcast drin geben, weil wir haben natürlich regelmäßig auch Neue, die in der Zeitarbeit neu anfangen und die sind froh, wenn vielleicht so eine Folge zum Thema Kettenverleih jetzt online ist. Bist du unglücklich in deinem Job, fehlen dir die Herausforderungen und hast du das Gefühl, du trittst auf der Stelle und es ist kein Weiter- und kein Vorankommen zu sehen, dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de und damit starten wir. Und ich werde das ein oder andere Mal aber auch ablesen, weil es ist ein rechtlich wichtiges Thema und ich möchte auch nichts Falsches sagen, weil das ist hier keine Rechtsberatung. Ähm, wendet euch gerne an den Rechtsanwalt für Arbeitsrecht und für solche Themen ähm, eures Vertrauens oder Vertragsrecht ist es ja dann auch. Und äh, ich, ja, nach bestem Wissen und Gewissen werde ich euch informieren. Ähm, ich habe mir zusammen mit meinem Team Gedanken gemacht und äh, Dinge zusammengetragen, habe auch dafür ein paar Quellen, die werden wir natürlich auch in den Show Notes Dementsprechend verlinken. Und, aber lass uns starten. Kettenverleih. Was ist es genau? Kettenverleih ist, wenn endleier die ihm von einem Verleiher überlassenen Leiharbeitnehmer nicht selbst einsetzt, sondern an andere endleier zur Arbeitsleistung weiterleitet, weiter verleiht. Okay, also nochmal eine Zeitarbeitsfirma, überlässt einer anderen Zeitarbeitsfirma Personal, was diese Zeitarbeitsfirma dann bei einem Kunden einsetzt und dann auch berechnet. Das ist dann Kettenverleih. Äh, passiert eigentlich, ist mir nicht bekannt. Also ich kenne keinen, der schon mal Kettenverleih gehabt hat. Ähm, klar. Wenn man mit anderen Zeitarbeitsfirmen kooperiert, kann vielleicht mal Idee kommen, auch ich habe jemanden, ja, pass auf, überlasse mir den, dann überlasse ich den weiter. Das ist nicht die Idee, weil es dann einfach untransparent wird. Das ist, glaube ich, die die Hauptbegründung, warum das verboten ist. Und es passiert in der Regel auch nicht, weil es muss ja zwei doofe Zeitarbeitsfirmen dann geben. Die eine, die das Personal überlasst und die andere überlässt und die andere, die das halt annimmt. Und beide wissen nicht, ah, Kettenverleih dürfen wir gar nicht. Ich habe zwar letztens ähm, auch die Frage im Mentoring-Programm äh, bekommen von einem Teilnehmer, ähm, der sagte, ja, aber wenn ich doch jetzt ähm, für meine Dienstleistung quasi so Master Vendor mache und von einer Zeitarbeitsfirma die Mitarbeiter einsetze, ist das nicht dann auch Kettenverleih? Nein, das ist dann kein Kettenverleih. Weil du als Master Vendor, als Head of den Kunden halt betreust und äh, den Bedarf mitgeteilt bekommst, den einer Zeitarbeitsfirma zuweist, die überlassen aber direkt an den Kunden und stellen auch direkt die Rechnung an den Kunden. Du bekommst dann als Masterwender in der Regel dann eine eine Kopie der Rechnung, die an den Kunden gegangen ist und daraufhin wird dann eine Provision von 1, 2, 3 Prozent erhoben, je nach Verhandlung. Und das ist quasi eine Provision, eine Beratungstätigkeit, eine Vermittlungstätigkeit und dafür darf dann eine Gebühr erhoben werden. So ist in der Regel das Prozedere. Somit kommst du eigentlich nicht in die Bredouille, einen Kettenverleih zu starten. Na, Da hast du das auch mal gehört. Dann gibt es noch verdeckte Arbeitnehmerüberlassung. Was ist damit gemeint? Wenn eine Arbeitnehmerüberlassung, wenn eine Arbeitnehmerüberlassung ohne zuvor eingeholte erforderliche Erlaubnis durchgeführt wird. Einige Verle- Verleiher hatten daher ja in der Vergangenheit Vorsichtshalber oft eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerbelastung parat. Also in der Schublade irgendwie, es kam eine Prüfung. Dann wurde gesagt, ach, guck mal, es wird meist beim Werkvertrag wurde es angewendet. Ja, es wurde ein Werkvertrag ähm, gemacht und dann hat man auch immer festgestellt, oh, das ist gar kein Werkvertrag. Ja, äh, ihr sagt den Mitarbeitern gar nicht, was sie machen müssen, sondern der Kunde sagt den. der gibt den an, was zu tun ist und nicht ihr. Ah, also haben wir keinen Werkvertrag. Und dann haben die gesagt, okay, guck mal, ich habe die Erlaubnis zur Arbeitnehmerbelastung. Und äh, so konnte, falls gegen sie wegen verdeckter oder illegaler Arbeitnehmerbelastung ermittelt werden sollte, konnten sie das halt rausholen. Und äh, diese sogenannte Vorratserlaubnis war bis zum 31. März 2017 gültig, ist aber seitdem Geschichte. Da hat man also einen Riegel vorgeschoben, Wie ich finde, auch sinnvoll. Wir durften damals, also ähm, bei meiner letzten Firma, wo ich 14 Jahre war, äh, wurde von der Geschäftsleitung gesagt, kein Werkvertrag. Und ich bin auch die letzten 14 Jahre damit sehr, sehr gut gefahren. Es hat immer geklappt. Ich äh, kam immer um meinen Werkvertrag rum, weil ähm, oft über die Zeitarbeit das nicht abbildbar ist. Wirklich, also die Bedingungen eines Werkvertrages, wirklich, wenn man den zu 100% auch lebt, wie der Werkvertrag vorgesehen ist, kriegen wir das in der Zeitarbeit nicht hin. Meine Meinung, straft mich gerne Lügen, aber es geht auch anders und ist auch, äh, finde ich, der bessere Weg, ehrlicher, ja transparenter. Und äh, so ein Werkvertrag ist immer irgendwie... Vor allem auch die Vergleichbarkeit für zum Beispiel. Ich konnte nie mit anbieten, wenn jemand anders sagt, okay, wir machen das im Werkvertrag, dann war ich raus. Da konnte ich nicht mitmachen, weil ich konnte es nicht errechnen. Und man kann auch mit einem Werkvertrag ähm, halt auf die Nase fallen, ja, wenn man falsch kalkuliert. Also kann ihn auch nicht jeder und da sehe ich dann auch die Gefahr. Aber ich kenne auch zahlreiche Firmen, die mit einem Werkvertrag über Jahre sehr, sehr gut gefahren sind und äh, damit auch gutes Geld verdient haben. Aber ich kenne auch welche, die sind damit auf die Nase gefallen und haben da richtig drauf gezahlt. Aber es ist in der Zeitarbeit verboten. Es war eh schon immer verpönt. Und ähm, ja, gerade diese Vorratserlaubnis, ja, dass man einen Werkvertrag anwendet und dann nachher sagt, wir können auch überlassung machen, wenn das nicht in Ordnung war, was wir gemacht haben. Äh, Das geht nicht mehr. Das seit dem 31. März 2017, wie ich schon sagte. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Dann gibt es die Drehtürklausel. Vielleicht hast du damals von Schlecker mitbekommen. Das war, glaube ich, schon 2011, glaube 2010, wo das aufgekommen ist. Und zwar ist mir bekannt, dass Schlecker Mitarbeiter gekündigt hat und danach über eine eigene Zeitarbeitsfirma, die sie ins Leben gerufen haben, die Mitarbeiter günstiger überlassen haben. Ja, günstiger überlassen. Das bedeutet, der Arbeitgeber, hat einfach sich Geld gespart und hat halt entschieden, okay, ich kündige die und setze die günstiger über die Zeitarbeit ein. Das funktioniert nicht. Also deshalb muss in jedem Personalfragebogen und in jeder Einsatzmeldung immer wieder auch gefragt werden, lieber Kunde, lieber also lieber Mitarbeiter, den können wir ja eher dann fragen, hast du die letzten sechs Monate bei diesem Kunden gearbeitet? Und wenn das der Fall ist, muss er mindestens das Gleiche verdienen, was er vorher verdient hat. Das ist dann möglich. Aber die Gefahr ist halt, ne, wie wie kontrolliere ich das? Stimmt das? Ähm, aber du musst dich auf den Mitarbeiter verlassen. Ja, Der ist ausschlaggebend. Und wenn du darüber in Kenntnis gesetzt wurdest, dass er davor schon bei diesem Kunden eingesetzt war, dann Obacht. Entweder darfst du ihn dort nicht einsetzen, weil du die Infos nicht hast. Und wenn du ihn einsetzt, muss er mindestens er kann auch mehr verdienen, aber das gleiche verdienen, was er vorher verdient hat. Weil das ist halt die Idee dieser Drehtürklausel, dass es nicht untergraben wird, dass auf einmal so ein Preisdumping dort gemacht wird. Ja, dann über die Zeitarbeit verdient er Euro zwei weniger. Das geht nicht. Nach sechs Monaten ist es was anderes, dann geht es auch, dann kann er dort eingesetzt werden, wie du möchtest, auch zu weniger, auch äh, noch trotzdem zu besseren Konditionen, wie du möchtest, aber mindestens sechs Monate darf er dort nicht tätig sein. Und äh, ja, ich will jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, wie wie das bei Schlecker da gelaufen ist. Ich weiß aber auch, dass es genügend andere Unternehmen schon im Vorfeld gab, die auch ein ähnliches System gepflegt haben, ja, die irgendwie auch Überlastung gemacht haben, um sich Kosten zu sparen, um Mitarbeiter günstiger einzusetzen. Und das ist halt auch ein Punkt, äh, wo ich auch, wenn ich das mitbekomme, auch klar gegen vorgehe, weil das macht den Ruf kaputt. Und das ist, kommt auch nicht gut bei den Mitarbeitern an. Ja, du hast vorher bei der Firma gearbeitet. Jetzt kündigen die dich und machen das über die Zeitarbeit und dann verdienst du einen Euro, zwei weniger oder schlechtere Rahmenbedingungen. Das ist doch Blödsinn, weil das ist doch das, was wir nicht wollen. Wir wollen doch nicht, dass unsere Mitarbeiter unzufrieden sind. Wir wollen nicht, dass schlecht über die Zeitarbeit gesprochen wird. Aber das passiert dann, wenn genau so etwas passiert. Und das ist natürlich auch in den Medien, in der Presse breitgetragen worden und ging richtig äh, viral ja, und das war auf jeden Fall keine Werbung für die Zeitarbeit. War auch keine Werbung für Schlecker, ja, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Ich weiß gar nicht, ob die auch äh, von der einen oder anderen Firma aufgekauft worden sind oder ob die äh, Läden alle liquidiert worden sind. Äh, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber ähm, seit dem 1. Mai 2011 haben wir diese Drehtürklausel. Das ist jetzt schon über elf Jahre her. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. bin jetzt 18 Jahre in der Zeitarbeit aber kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern, als das raufkam mit Schlecker. Das hat ganz schön für Furore gesorgt. Ja, also mindestens sechs Monate darf der dort nicht beschäftigt gewesen sein, bevor er über Arbeitnehmerbelastung erneut dort beschäftigt wird. Wenn er weniger verdient. Das ist meine, straft mich ne, ne, nicht, ich, ich glaube, das war so ja oder ist auch so, dass wenn er mehr verdient, was spricht denn dann dagegen? Ja, das ist meins. Die Gefahr ist halt nur einfach darum sagen, einige Firmen, nee, machen wir nicht sechs Monate. Wir können das nicht gewährleisten. Aber wenn er die gleichen Rahmenbedingungen hat, dann äh, sehe ich da kein Problem. Aber holt euch Rechtsbeistand, fragt den und äh, ja, wo kein Klinger da kein Richter. Aber trotzdem, da müsst ihr drauf achten. Und wenn ihr unsicher seid, dann fragt lieber einmal mehr, als da vielleicht in ein Bußgeld zu laufen. Ähm, ja, ich habe dann noch gefunden äh, bei Swoof, was die Bußgelder dafür sind, wenn es dort Verstöße gibt. Die Bußgelder sind in Höhe von bis zu 30.000 Euro für Zeitarbeits- und Kundenunternehmen. Ähm, Paragraph 16 Absatz 1 Nummer 1b. Da ist das definiert. Bis zu 30.000 in Verbindung mit weiteren Verstößen, denen der Vertrag zwischen Zeitarbeitsunternehmen und Leiharbeitnehmer wenn die dann unwirksam werden, ja, wenn der Vertrag dort quasi dann nichtig ist. Es entsteht zum Beispiel ein gesetzliches Arbeitsverhältnis zwischen Einsatzunternehmen und Leiharbeiter, wenn die gesetzliche Höchstüberlastungsdauer von 18 Monaten bzw. die über den Tarifvertrag der Einsatzbranche oder eine Betriebsvereinbarung geregelte abweichende Höchstüberlastungsdauer überschritten wurde. Ja, das heißt 18 Monate, der Mitarbeiter geht weiter dort arbeiten, keiner merkt das, keiner achtet da drauf, der Kunde nicht, du nicht, dann könnte ein Bußgeld erhoben werden, weil dann der Mitarbeiter auf einmal beim Kunden eingesetzt wird. Ja, dann ist er eigentlich Mitarbeiter deines Kunden. Und äh, das ist ja das, was wir nicht möchten. Deshalb, also Swoof hat da äh, Sicherheitsmechanismen, auch agil und Timejob, und die werden da alle äh, halt so, so Warnsysteme drin haben, dass du ähm, die Mitarbeiter nicht länger als 18 Monate bei den Kunden lässt. Dann müssen die raus, drei Monate und einen Tag und dann können die wieder eingesetzt werden. Ja, auch wichtig. Da ist auch ein bisschen immer das Problem, auch gerade bei Branchentarifverträgen, weil du halt Zuschläge hast und der Mitarbeiter dann teilweise 16, 17 Euro dann verdient und dann musst du da raus, wird in, in, bei einem anderen Kunden eingesetzt und hat dann nicht diese 16, 17 Euro, sondern fängt dann wieder die irgendwie bei 12,43 ähm, dann an, ab 1. Oktober. Das kann schon für Schwierigkeiten sorgen. Ja, also da bitte aufpassen. Ähm, Wo es auch noch ist, äh, der Verleiher keine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis besitzt, ja, auch, wenn die entzogen wurde oder er hat gar keine, ja, oder sie ist beantragt, aber noch nicht genehmigt, dann äh, kann es auch so ein Bußgeld geben und eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. Die tatsächliche Arbeitnehmerbelastung wird dabei als Werk- oder Dienstvertrag dann bezeichnet. Ja, also da, wir geben die Quellen an. Das soll äh, für heute gewesen sein zum Thema Kettenverleih, zum Thema verdeckte Arbeitnehmerbelastung, Vorratserlaubnis, habt ihr das auch, Drehtürklausel. Und wir haben noch die sogenannte Festhaltungs... Ver- Festhaltens- das würde ich auch nochmal... Dies ist eine Erklärung des Leiharbeitnehmers, männlich-weiblich, mit deren bestimmten Fällen der Übergang der Arbeits, des Arbeitsverhältnisses auf den Kundenbetrieb verhindert werden kann. Ja? Also, dass ihr das auch mal gehört habt, dann redet man von der Festhaltenserklärung. Gut, das es gewesen sein. Danke, dass du so lange dran geblieben bist. Teil gerne die Folge, ja? Gerade für deine Kollegen, die neu und Kolleginnen, die neu in der Branche sind. Ja, für die ist das sicherlich interessant. Die kriegen hier mal ein kleines Update. Ansonsten, wenn du unsicher bist, fragt euren Rechtsbeistand. Und wenn ihr da keinen habt, schreibt mir gerne. Ich kann euch einen guten empfehlen, der auch in der Mastermind ist. Und äh, ja, in diesem Sinne, teilt die Folge, kommt in den Club rein, in die Mastermind, ins Mentoring. Wenn ihr Unterstützung braucht im Coaching, in der Mitarbeiterschulung, ruft mich an und wir sprechen, wie ich dich wie ich euch unterstützen kann. In diesem Sinne, ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ciao.